0: Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Museum van de Verwondering. Mijn naam is Diede Vonk.
1: En ik ben Diederik Heikel.
0: En vandaag gaan we het hebben over de bibliotheek. We worden zometeen bijgestaan door Herman Voogd. Hij is hoofdcollectiebeheer wetenschap. En hij zal ons een paar van de meest bijzondere werken uit de bibliotheek laten zien. Die echt de basis vormen van de belangrijkste kennis op de wereld. En die ook laten zien hoe die kennis zich ontwikkelde
1: eigenlijk wat het leuke, denk ik, van deze aflevering is, is dat dit allemaal dingen zijn waar je misschien niet zo snel zou terechtkomen als je gewoon het museum gaat bezoeken. Dit zijn eigenlijk een beetje de, de geheime dingen. Maar er zitten hier dus boeken in die gewoon bijna freaking 600 jaar oud zijn. Ja, dat is natuurlijk zo kwetsbaar. Dat, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, eigenlijk net zo bijzonder als die Michelangelo die we hebben mogen zien en bijna aanraken. Zo bijzonder zijn die boeken omdat ze al zo oud zijn. Ik
1: moet je Eerlijk zeggen we gaan straks naar een, een boek kijken en dat staat voor mij zo bovenaan dat hele verlichtingsideaal. Dat vind ik zo'n vet boek, dat het mij meer kippenvel geeft nog dan De, de Hand van God van Michelangelo. Oeh, oké.
0: Okay. Ja, ik
1: drop het hier <laughs> gewoon even, absoluut. Ik absoluut.
0: ben heel benieuwd. Was jij als uh, klein jongetje een lezer? Ik denk het haast wel.
1: Ik was niet heel erg een lezer met, met gewoon leesboeken. Ik was zelf meer bezig wel met opzoekboeken. Dus ik vond inderdaad encyclopedieën vond ik echt fantastisch. Of boeken die vertelden over hoe het met de sterren en de planeten zat. En dan ook gewoon heel raar misschien. Maar ook gewoon tabelletjes met omloopsnelheden van planeten en zo. Daar kon ik om een een of andere reden ademloos naar kijken. En dat proberen uit mijn hoofd te leren en te snappen en te doorgronden.
0: Echt als kind al?
1: Ja, ja ik, ik weet niet dat dat sprak tot me of zo. Een soort objectiviteit, een soort werkelijkheid die ik, die ik heel spannend vond. Iets wat net buiten mijn voorstellingsvermogen lag.
0: En wij staan op dit moment boven op de balustrade rondom de ovale zaal. Want de bibliotheek is hier dus niet één plek, maar wordt verdeeld over drie plekken samen. Hoe zit dat
1: precies? Nou, dit, dit is dus de, de bibliotheek. En, ja. en dat is natuurlijk een beetje haar. Want er is niet echt een de bibliotheek. Er zijn allerlei uh, plekken. Maar op het moment dat je. Uh, als je naar Tijlers gaat. die zit in de ovale zaal. Dan kan je naar boven kijken. En dan zie je dus die prachtige omloop. Daarboven zie je dan weer uh, allerlei kasten staan. Met een soort kippengaas ervoor. En daarachter prachtige groene eh uh, gordijntjes. En achter die gordijntjes. Daar liggen dus allemaal boeken. Uh, het en allerlei verschillende onderwerpen. In totaal zijn alle boeken dus, uh, en tijdschriftbanden uh, uh, verdeeld over dus de omloop hier. Je hebt nog een, een leeszaal met allerlei vergelijkbare uh, kasten. En daar zijn er ook tafels waar je dus onderzoek kunt doen. Waar je die boeken dus kunt openen en kunt lezen. Een beetje zoals we ook zagen in, in dat je een schilderijenzaal had om lekker te zitten. Uh, maar ook een plek om het echt te bekijken en, en eventueel onderzoek te doen. Het lastige is dat die boeken dus heel erg kwetsbaar en breekbaar zijn. Dus je kunt er wel naartoe. Maar alleen onder begeleiding met een rondleiding of zo. Uh, je kan er niet zomaar zo makkelijk rondstruinen. Dan hebben we ook nog de, de opkamer. En, en dat is echt een, een, een filmset. Letterlijk en figuurlijk. Uh, er zijn een aantal films opgenomen. Maar dat is echt een soort bibliotheek. Waarvan je, van je hoopt dat het ooit in je leven... één keertje kantoor zou mogen zijn. Zeg maar. ja. met, met de mooiste... Boekenverzamelingen, het, het ademt geschiedenis, het ademt kennis. Het is echt een plek waar de kennis van de wereld bij elkaar kwam. De mensen in, in de tijd van de verlichting die dachten die kennis die zorgt uiteindelijk voor, voor zelfontplooiing, voor geluk, voor zelfredzaamheid, voor het voortduwen van onze diersoort naar nog mooiere, nog grotere dingen als je op de schouders van de voorgangers kunt staan. En ik denk dat ik dat zo mooi vind aan uh, die bibliotheek hier. En ook aan het type boek waar ik heel erg veel zin in heb... die uh, zo meteen door Herman uh, aan ons geshowd gaat worden. En dat is de Encyclopedie van Diderot en d'Alembert. Dat vind ik echt, arguably, een van de vetste boeken die er ooit is geweest. En dat heeft dus ook met dat samenbrengen van die kennis te maken. Misschien nog wel leuk om te, te zeggen is dat het oudste boek... Uh, wat hier is. De Proprietatibus Rerum uh, van Bartholomeus Anglicus uit 1485. Letterlijk vertaald eigenschappen van dingen. En dat is eigenlijk een beetje de eerste middeleeuwse encyclopedie.
0: Eigenschappen van dingen.
1: Eigenschappen der dingen, <laughs> absoluut. En in die 19 boeken zitten artikelen en dan legt hij eigenlijk de schepping uit aan de hand van, van werken van allerlei auteurs uit de antieke en de middeleeuwse wereld. En het vette is, hij verwijst ook heel goed naar al die dingen. Dus daardoor weten we nu wat mensen uit die tijd van voorgangers en kennis hadden eigenlijk ah, tot ja. hun beschikking. En, en het is eigenlijk dus een eerste uh, encyclopedie. En het eerste hoofdstuk gaat over God. En er is een hoofdstuk over engelen. Uh, lichaam, ziekte, tijd. Uh, van alles en nog wat. En ook daar zie je weer in dat kennis en verwondering... eigenlijk gewoon over alle onderwerpen net zo mooi zijn. Je moet alleen er nog achter komen op welk moment uh, het nuttig is. Maar elke kennis <lacht> zelf, die heeft een soort intrinsieke schoonheid.
0: Ja, dat is wel... Wel inderdaad het mooie aan een encyclopedie, dat je dan alles bij elkaar hebt. Maar is het niet ook een gevaar dat als jouw voorganger dan iets heeft opgeschreven wat eigenlijk niet klopt, dat we dat dan nog honderden jaren meenemen?
1: Zeker, nou ja, een van de oudste uh, encyclopedieën die er waren, in ieder geval in, in onze kant van de wereld. Ik bedoel, uh, er de, de, de was ver voor uh, de geboorte van, van Christus, hebben we een, een Babylonische uh, encyclopedie. Is er geweest van 24 kleitabletten. Dat is echt een paar eeuwen voor Christus al. En uh, we hadden de, de Chinese Eria, geen idee of ik het goed uitspreek, dat was echt een soort uitgebreid woordenboek. Um, en is een soort van de eerste encyclopedie wat dat betreft. Um, maar degene die. die Overgebleven is vanuit onze uh, hoek, dat is de Naturalis Historia van Plinius de Oude. Um, en dat was een Romeinse staatsman, en die leefde de, uh, ongeveer een eeuw voor Christus. En die had 37 hoofdstukken over natuurgeschiedenis, architectuur, uh, geneeskunde. En daar wordt wel vaak van gezegd dat er nog een hoop dingen in stonden... die nooit helemaal goed gecontroleerd waren. En echt rustig een millennium daarna nog voorwaar aangenomen werden. Omdat dat, ja, dat is het standaardwerk. Dat, ja. dat is Plinius, daar, daar ga je niet in, weet je wel? Maar da daar stonden al 20.000 feiten in volgens hem zelf... Uh, van, van 2000 werken van 200 auteurs. Dat, dat zei hij zelf ah. in, de, in de introductie.
0: Ja, want ik vroeg me af... je kan niet in je eentje al die uh, werken gaan zitten schrijven... Als auteur van een encyclopedie. Nee, ja,
1: wat Plinius heeft gedaan: dat, dat is bizar en later krijg je echt dat teams het gaan samenstellen. Zoals bijvoorbeeld de encyclopedie van, van Diderot en D'Alembert, waar we er dus straks naar gaan kijken. Ja. Maar goed, die Diderot zelf, die, die had ook echt een, een paar duizend um, uh, uh, artikelen uh, uh, zelf geschreven. Dus Diderot had er al 6.000 van de 72.000 artikelen geschreven. En um, dan, dan hebben we nog, een, waren er ook nog andere, de, de Louis de Jacour, die, die had 14.000 tot 18.000 artikelen geschreven. Oh mijn God. Maar ook Montesquieu en en hele beroemde mensen zoals Rousseau en Voltaire. En echt die, die Franse revolutie helden zeg maar van de verlichting uit die tijd. Die werkten allemaal samen om die kennis bij elkaar te brengen. En, en die Diderot die, die beschreef die encyclopedie. Die had een aantal doelen. Dus uh, de kennis bijeen te brengen die overal op de wereld beschikbaar is. En vooral om connecties te laten zien tussen alle kennis aan tijdgenoten.
0: Oh. Dus, dus
1: hij wist heus wel dat hij niet een boek met alle feiten erin kon schrijven. Want dat, is, ja, dat wordt steeds meer en meer en meer. En je boek is altijd uh, outdated wat dat betreft. Maar vooral een soort systeem met linkjes en connecties ertussen. En dat wordt een, een plek, net zoals de Wikipedia nu, van actuele kennis... waar je na kunt denken en dan gaan we de, de wereld veranderen en, en verbeteren. En um, dat begon dus in, in 1750 en in 1765... Dus dus vijftien jaar later is hij er non-stop mee bezig geweest. Ruzie met de kerk, ruzie met de staat, ruzie met allerlei instituties. Waarom dan ruzie? Er stonden allerlei artikelen in over uh, die tegengedachten van de kerking gingen. Of, oh. of van de staat. Of misschien schreef hij wel een artikel over een vijand van de koning. Uh, en vond de koning dat natuurlijk stom. Ja. Weet je wel, het, hij probeerde het juist los te trekken van al dat soort menselijke beslommeringen. En op zoek naar die echte nou, je zou kunnen zeggen onhaalbare uh, objectiviteitsideaal. Ja. Wat je een beetje in die tijd zag. En hij zei dus bewust dat de werken uit voorbije eeuwen niet nutteloos uh, zouden uh, moeten zijn voor de volgende eeuwen. Dus dan moet je wel weten wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Dat we ervan kunnen leren. En dat daardoor onze nakomelingen beter onderlegd, tevens deugdzamer en gelukkiger zullen worden. En Kijk, precies dat hoorde je ook met het hele Tyler Stichting verhaal. Dat het zorgt voor, voor geluk bij, bij de mensen. Het, het kan de hele bevolking verheffen en eleveren. En uiteindelijk uh, als doel op dat wij niet zullen sterven zonder ons verdienstelijk gemaakt te hebben jegens de mensheid. Nou, dit, dit is dus de ovale zaal en uh, we kunnen nu wel eventjes richting de opkamer. Daar staat Herman ook en ja. uh, die kan ons dan nog uh, uh, echt wat mooie boeken laten zien. Ja, laten we dat zeker doen.
0: Oké, okay, dit is de opkamer. Echt waanzinnig. Ja, toch? Ja, echt. Gewoon echt gelijk zo'n... Weer zo'n momentje.
1: Dit wat je hier hebt zijn kast na kast na kast. Met van prachtig eikenhout. En, en je ziet de mooiste boeken. Uh, Achter Kippengaas uh, beschermd en wel. En het is een, een combinatie eigenlijk van, van alle kennis. Zo ongeveer die in die, die verlichtingstijd bij elkaar gebracht was. Uh, in de vorm van, van heel veel boeken. Uh, je hebt heel veel tijdschriften die gebundeld zijn. Die elke week... Uh, wetenschappelijke tijdschriften die elke week binnenkwamen.
0: Wat tijdschriften, denk ik uh, aan de, de Linda en zo. Maar wat, wat voor tijdschriften zijn dit dan?
1: Nou, je, je kunt bijvoorbeeld uh, denken aan de, uh, de Royal, uh, Royal Academy of Sciences bijvoorbeeld. Die, die hebben elke week sinds volgens mij 1665 of zo... Uh, of elke, brengen oh. die onder zoveel tijd brengen die uh, de laatste stand uit. En je hebt nu natuurlijk science en nature en dat soort tijdschriften. En daar kan je als wetenschapper dan, als je iets ontdekt hebt, uh, in publiceren. En als je dan wilt weten wat de laatste ontdekkingen uit de wetenschap zijn... dan kun je je abonneren op zo'n tijdschrift.
0: Oh, maar die zijn is ook al uh, heel oud.
1: Ja, absoluut. Die kwamen in de 17e eeuw begon dat al. En dat werd steeds hier naartoe uh, gebracht en ingebundeld. En dat kan je hier zien. Je ziet ook op verschillende landen. Peba. Uh, wij staan daar uh, boven met, met kennis uh, vanuit de lage landen geproduceerd. Je ziet, ah, boven staan. Ja, je
0: ziet inderdaad allemaal verschillende uh, namen. Dus de boeken die dan daarbij staan, die komen uit dat land.
1: Ja. Ja, ah, oké. Okay. Dus uiteindelijk is hier een beetje zo ongeveer alle kennis van die, van die verlichting wel, wel bij elkaar gebracht. En uiteindelijk heeft de Tijlers zo'n 125.000 banden in de collectie, waarvan 100.000 tijdschriftbanden. Dus dat zijn 57.000 tijdschriftbanden. Verschillende titels. Dus uh, net zoals dat je dus. En dan is een, een titel, is dan dus bijvoorbeeld wat je zei, de, de, de Linda of de, of de Libelle. Nou, en is dit het geval, dus, dus uh, het uh, Nationaal uh, Tijdschrift van uh, Zoologie of uh, iets wat bij uh, de Franse uh, Académie de Sciences uh, hoort. En, en zo heeft iedereen zo zijn eigen uitgaven. En, en de, de 5700 verschillende titels, van, van Rusland tot, tot, tot weet ik veel waar, uh, dat, dat kwam dan dus hier bij. Bij elkaar.
0: En wie uh, bracht dat dan hier allemaal bij elkaar? Wie zocht dat samen? Was dat ook weer die Martinez van Marum?
1: ja dat, dat was die eerste, die, 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 die begon daarmee om de, die, die collectie uh, steeds groter te maken. En de eerste aankoop daarvan, uh, da, daar, daar had ik het dus al een beetje over met mijn, met mijn nerdie gestuiter. Um, maar dat was op, op 8 februari 1780, vier jaar dus voor de opening, um, kocht de stichting voor 375 gulden. Die eerste druk, het is ook nog eens een eerste druk, van uh, dat mooiste boekenserie wat mij betreft. Die is ooit gemaakt is, die, uh, die encyclopedie. En, en eigenlijk zien we hier dus uh, zie ik hem volgens mij al liggen maar ook een hele hoop andere boeken en dat zijn echt een beetje van die van die standaardwerken die, die uh, een, een hele richting begonnen zijn, ah. zoals bijvoorbeeld de, 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 de reis van Darwin wat hij daar allemaal ontdekt had, je ziet hier sowieso heel veel reisverslagen, want dat was een beetje wat toen live ontdekt werd
0: Ah oh ja, daar was natuurlijk nog het meest uh, te ontdekken op, uh, ja, op plekken die we nog niet kenden
1: absoluut, en dat, dat kreeg je dus mee van dat soort reisverslagen, en dus dat is een soort een soort brok kennis waar je dan later als wetenschapper weer uit kunt putten.
0: Je zei het net al, er liggen hier al een heel mooi aantal boeken. Herman heeft er al een paar van ons opengelegd. Laten we even naar dat, dat favoriete boek van jou toe gaan. En ook even naar Herman, want die staat hier naast ons. Ja. Herman, leuk dat je, dat je er bent.
2: Nou, ik vind het leuk om te doen. Nou, heel ja. fijn.
0: Heel fijn dat je ons wat meer wil vertellen over al die bijzondere stukken die hier zijn. Of nou ja, we kunnen ze helaas niet allemaal bespreken. Dat zou veel worden. Maar we mogen er een paar met jou bespreken. En voordat we naar dat boek. Gaan. Kan je mij nog even iets vertellen over wat voor ruimte dit precies is? Waar zijn we?
2: Ja, nou het is de opkamer van de bibliotheek, het is al gezegd, met een mooie galerij. Uh, het is uh, gebouwd uh, in 1885, dus 100 jaar na de ovale zaal eigenlijk, hè? Mm -hmm. van, was ruimtegebrek. En toen is eigenlijk de voorkant aan het Spaarne is gebouwd. Toen was ook het nieuwe museum en daar was de opkamer een, een deel van. Uh, toen konden die boeken dus ook, kregen meer ruimte. Uh, hier in de opkamer kan je nog steeds zien... Uh, waar het over gaat. Dus je ziet daar in de hoek de dat gaat ook. Daar, daar staan ook allemaal vissenboeken.
0: Oh ja, dat is He, de, de vissenleer.
2: De ornithologie, allemaal vogelboeken. En de insecten, de entomologie zitten daar. Nou ja, het is, het is een prachtige zaal. Iedereen is altijd, wat jullie ook hadden, dat, dat heb ik al heel vaak meegemaakt. Dat mensen helemaal van, een beetje van een stuk zijn.
0: Heb je dat zelf ook nog als je daar ja, loopt? Ja,
2: ik ben zelf eigenlijk nog steeds zeer... Ja, je bent hier zo prettig het is om hier te zijn. Dat, dat klopt, ja.
1: Dus dat blijft wel uh, bijzonder. Dat, ja. Het heeft een beetje een soort kerkelijk gevoel. Dat op het moment dat je op vakantie in een kerk bent... of, of zelfs ja. als je gewoon naar een kerk gaat natuurlijk... maar op het moment dat je binnenkomt gebeurt er iets speciaals. Ik weet niet wat sommige ruimtes kunnen dat hebben. Ja. En dat heeft deze ruimte ook, absoluut. En wat doe jij precies in Tijlers
2: Museum? Ik werk er al lang, sinds 1992.
0: Toen ben ik geboren. Ja. Mijn hele leven ook, al.
2: Ja, ongelooflijk. Begonnen als uh, hoofdbedrijfsvoering. En uh, dat deed de zakelijke kant, zeg maar. De rechterhand van de directeur. En zo'n zes jaar geleden kon ik een carrière switch maken. Daar werkte ik ook wel erg lang. Uh, richting beetje de inhoud. Hè? Want ik ben niet de conservator, maar de beheerder van de collectie. Uh, dat wil zeggen dat... Uh, alle boeken hier zijn geregistreerd, maar ook de fossielen, ook de instrumenten eh, hebben een nummer... Ja, het is een beetje, niet heel erg sexy is het natuurlijk, maar ik, uh, <laughs> ik vind het zelf heel erg leuk dat dat in orde is. Hè. En wat, dat... wat
0: doe je dan als je dat beheert, jij? Nou
2: ja, alles staat in een um, uh, database, mm het -hmm. Adlib. Het is een internationaal uh, programma wat meerdere musea hanteren. En daar staat dus het nummer in. Waar kan je het vinden? Uh, de documentatie, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Uh, is het op, staat het op zijn plek? We zijn nog steeds wel een paar boeken kwijt. Die we niet echt kwijt zijn. Maar die heeft ooit eens iemand op de verkeerde plank neergezet. Oh, en dan, ben je, dan zoek je je echt helemaal.
1: Ja maar 125.000 bundels. Ja ga er maar aan staan.
2: Precies ja.
0: En die liefde voor, voor boeken. En zat dat bij jou er altijd al in?
2: Ja, boeken, maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook die fossielen, dat vind ik ook geweldig en de mineralen. Nu ben ik daar ook veel meer mee bezig om die mineralen een plek te geven, uh, omdat daar ook etiketjes bij horen handgeschreven. Uh, die, die zijn uit elkaar geraakt, dus die als beheerder. Is het jou, is het onze taak uh, om dat weer bij elkaar te brengen?
0: En dan ben jij uh, blij.
2: ben ik helemaal blij. Ja. Maar dat zijn niet zomaar etiketjes. Sommige zijn komt van Goethe. Dat is duidelijk. Van Marem als eerste directeur heeft dat bij hem gekocht. Mm -hmm. En Van Marem in zijn handschrift heeft dan gezegd van Goethe. Dus dat is prachtig.
1: Kijk, en dan over
2: de boeken die ja, hier liggen. Het gaat over de boeken, niet over de mineralen. <laughs> Ook hartstikke
1: leuk. Een etiketje van Marum van Goethe, dat is in zichzelf een soort adembenemende sexyheid van dingen die bij elkaar komen. En als je nou van hardlopen houdt, weet je wel, de schoenen van Usain Bolt of het handschoentje van Michael Jackson. Op het moment dat die dingen bij elkaar komen, ik snap wel dat. ik snap het helemaal helemaal. Voor jullie is de
0: sexiness helemaal aanwezig Ja, ja, ja. Nou,
2: dan is dus dat boek. De, ja, de Diderot D'Alembert. We gaan er iets dichterbij staan. En dan zie je een, een gravure. Um, het, het is gelijk het, het eerste deel van de. In totaal 35 delen met alle supplementen.
0: Oh, want dit is nou al een behoorlijk uh, dik boek. Maar er zijn er dus 35 delen die horen ja, bij die encyclopedie. De
2: laatste laatst inderdaad online gezet. Ze zijn dus ook online bladerbaar uh, na, te, uh, na te gaan.
0: Ja, dat is wel goed om te zeggen. Alles is in principe online te bekijken, toch?
2: Ja, waar we het nu over hebben. Niet alle boeken, dat kan bijna niet. Hè, nee. In alle tijdschriften. Maar wel waar we het vandaag over hebben. Kan je online uh, van, van A tot Z bekijken. Kijk, dat is leuk. Ja. En dit is zeker de moeite waard om dat eens te doen. Vooral dus dat eerste deel van Diderot. Omdat die frontispies, die vertelt eigenlijk het hele verhaal. Namelijk uh, het, het kennisverhaal waar Diderot het over had. Dus eerst eigenlijk het
1: voorblad is dit. Het ja, het voorblad, is dit, het voorblad. Het voorblad met een mooie, een ja. mooie uh, tekening die er eigenlijk op staat.
2: Ja, je noemt het tekening. Het is naar een tekening. Het is een grafuur, een ets waarschijnlijk. Want Je ziet ook dat er een plaat op heeft gedrukt. Uh, en daar zie je de, de kunst en de wetenschap, uh, de, de allegorie daarvan. Doordat je in het midden ziet een gesluierde, het zijn overigens allemaal de alle, alleen maar vrouwen ja. zijn te zien.
0: Uh, allemaal vrouwen in mooie gewaden en die staan symbool voor de wetenschap? Nou,
2: het, uh, die staan symbool voor de kunst en de wetenschap. Dus in het midden staat de waarheid, rechts daarvan de filosofie of de reden. En links daarvan de verbeelding. En onder de filosofie uh, en de, de reden, de la raison. In het Frans, daar heb je alle uh, wetenschap. De natuurkunde, de biologie, je ziet er een cactus, uh, Dat zal de biologie zijn. Hier zie je een instrument, een, een soort, soort microscoop.
0: Dus dat is wel bijzonder toch, dat je in een encyclopedie dan als voorblad een kunstwerk hebt.
2: Ja, het bijzondere is dat die, die combinatie ook van, van kunst en wetenschap wordt gemaakt. Ja. Want aan die andere kant, daar zie je bijvoorbeeld theater, uh, Muziek. Muziek, een luid, een harp.
0: Maar dit is eigenlijk ook een soort symbool voor Tyler's Museum. En dat hier dat allemaal samenkomt.
2: Ja, daarom is het, het beste om Tyler uit te leggen is deze plaat. Ja. Conservatoren deden dat ook altijd. Van hier moet je zijn, hier zie je waar het hier om gaat
1: dus eigenlijk het ontdekken, het, het verder komen, het is ook het is ook het wat bovenaan is een soort bijna een soort hemelpoort die, ja. die verlichting, het het licht dat erbij komt en de, daar staat dan inderdaad de de, de de wetenschap en de kunst en alles bij elkaar door elkaar heen uh, gestoeld op elkaar verstrengeld met elkaar in een soort hemelachtige omgeving. Het het, het is wat dat betreft het, het ideaal verpakt in een gravure aan het begin van die deel na deel naar Deel met kennis van Diderot en D'Alembert. Dat ja,
2: Klopt. Nou, hiernaast ligt nog een, een, een platenboek van uh, Diderot en D'Alembert. Oh, dat hoort uh,
1: er een soort bij. Is of... Een ander deel. Ja, je had, je had delen met, met meer tekst en met meer, meer uh, ja. afbeeldingen erin. Maar uiteindelijk stond hierin gewoon alle kennis die aanwezig was. Dat is een beetje wat ik bedoelde, dat je dus als, als mens, als kale aap, van alle andere mensen kan leren. Dat we als het ware één groot collectief brein worden. Mm -hmm. En dat onderscheidt ons wel van misschien een stokstaartje. Misschien zijn we wel minder schattig dan stokstaartjes. Maar dat aspect zijn we misschien net wat handiger in. Dat je dus één collectief brein hebt als het ware met kennis. Ja, geweldig. Nou, dat
2: vind ik eigenlijk bij die kaarten ook zo prachtig, die atlassen.
0: Zullen we daar even naar kijken? Want ja. er ligt hier dus ook een, een hele oude atlas.
2: Ja, we zien hier de atlas van Ottens. Nou, de mooiste van die atlas van Ottens uh, Otten zijn altijd die cartouches. Die zitten meestal in de, in de hoek, ergens weggestopt. Maar soms gaan ze echt bijna pagina's groot. Uh, zie je afbeeldingen van, waar, van het land, van de natuur, van de dieren, van de mensen.
0: Dus en... een cartouche, dat staat naast een soort van kaart, zoals Zet... we dat dan kennen van een atlas. Ja. En dat, dat is dus een soort tekening van, van dat land.
2: Ja, een ingekleurde uh, grafuren. Een, een kunstwerkje ernaast.
0: Maar dat spreekt ook veel meer tot de verbeelding dan zo'n atlas... waarin je alleen gewoon wat lijnen en uh, landen ziet. Nu zie je gelijk een beetje van, oh, dat is bergachtig. Of, uh, ja.
2: oh, dat is wel... en het is zo heel mooi met de hand ingekleurd. Hè. De atlas is van 17, ongeveer 1730, maar het zijn natuurlijk allemaal oudere kaarten ook. En deze kaart hier met deze mooie cartouche is een kaart van de Nijl. Mm -hmm. vrij bekende kaart. En daar zie je dan in de cartouche bijvoorbeeld de hiërogliefen, de mummie in de oh, hoek. Ja. Maar ook de watervallen die in de Nijl zijn te vinden. En de kleding van de mensen. Dus het kunstwerkje op zich.
0: Ja, dus echt gelijk een totaal plaatje. Wim, Frank, leuk jullie weer even te spreken. Um, Frank, wat is jouw favoriete ruimte hier in Tyler's Museum?
3: Nou, de, de bijzonderste ruimte, ja, dan blijft mij de opkamer of de bibliotheek. Oh ja. Ja, ik heb altijd in boekhandels gewerkt, dus ik heb zelf ook best wel wat boeken. Maar ja, dat, die omgeving, dat is gewoon, ja, dat is, daar gaat mijn hart sneller kloppen.
0: En wat is dat dan? Waarom gaat je hart daar sneller van kloppen?
3: Nou ja, boeken, en zo, ook zoals het gepresenteerd is en de sfeer die er hangt, er hangt een soort serene rust. En ja, dat is, ik zou er zo een hele dag kunnen zitten met een boek. En dan uh, zit je af en toe te lezen, maar ook uh, om je heen te kijken.
0: Ja, het is echt een hele mooie plek. Ook weer zo'n soort tijdmachine. En er worden toch ook wel eens uh, films en dat soort dingen opgenomen?
3: Twee jaar geleden is hier een Netflix-serie uh, gefilmd. De Ares.
4: Oh, ja. ja Daan Schuurmans. Die heeft hier filmopname gemaakt voor de jonge Bernard. Onder andere is een tv-serie geweest. Dummy de Mummy. Het karakter is ja, Kruistocht in Spijkerbroek. Ja, mat, ja het zijn zo'n mat, mat, baantje. Uh, is dat dus, heet in film Matthehorn? Ja, Matthehorn. Ja, wat maar... Is hier deels opgenomen.
3: Weet ja, je, dus echt
0: ontzettend veel. Kunnen jullie je werk nog wel doen met al die filmploegen de hele tijd die er doorheen lopen? Ja, meestal
4: zijn ze op maandag. Dus
3: ja. Dan zijn we dicht. Uh, dus, uh, ja, Wegelijk is we een, een aantal nachten geweest. En, uh, oh, in de nacht. Dus, uh,
0: en moesten jullie dan ook... Uh, ja, dan, want er moet ook iemand zijn om het museum dan te beveiligen, denk ik. Ja, dus waren jullie ja, daarbij? Ja, meer
3: dan één. Maar ja, ja. Het, het, het zijn afwijkende dingen. Die zijn over het algemeen heel leuk om te doen.
0: Ja, ook weer spannend natuurlijk.
3: Ja. Ja.
4: S'nachts gebeurden er wel meer dingen trouwens. Uh, wat sommige bezoekers misschien nog weten van heel vroeger, van voor 2002, hadden we boven in de hal uh, twee orgels staan, waaronder het 31-toonsorgel. En ik weet, ik was er niet bij, want het gebeurde in de jaren 70, maar ik weet dat er opnamen gemaakt moesten worden voor een LP. Mm -hmm. En daar is inmiddels ook een cd van gemaakt. En Anton de Beer was toen de organist. En nou ja, vier uur s'nachts, spelen, 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 op een gegeven moment roept de opnameleider, een soort dieder zeg maar, ja stop maar, liep er een mevrouw met hoge hakken langs. Oh. En dat kon je dus heel duidelijk horen en toen kon ze, nou niet helemaal opnieuw beginnen, maar dat stuk moest wel weer opnieuw. Ik bedoel, ze hadden geregeld dat, dat er mocht geen verkeer door de straat, geen vliegtuigen. nou ja, vier uur s'nachts had je toen nog niet zoveel vliegtuigen in de jaren 70 maar... Men had geregeld dat dat niet gebeurde. Alleen zouden we dus even geen rekening gehouden met die dame op het hoge hakken.
0: Ai, oh, dat is erg zonde. Dank jullie wel. Wij gaan gauw weer terug naar het gesprek met Herman. Is er nog hier een boek dat je ons graag wilt laten zien?
2: Ja, nou wat even misschien aan bod moet komen is de, is de botanie. Daar hebben we echt heel veel boeken van over de plantkunde. Ja. Het, het waren natuurlijk een soort kruidenboeken. Uh, waar, en, en, en al die planten, die deden wat. Die hadden zogenaamde krachten. Hier het voorbeeld van de kervel, oftewel ook de dulle kervel. Nou, dat wordt uitgelegd waar het voorkomt. En dan vervolgens wordt er gezegd dat je, uh, wat je ermee kan doen. En je kan het inwendig gebruiken. En dat moet altijd met wijn. <laughs> gek, maar dat zou ik ook zeggen ja toch? Ja, is ze zeggen
0: bij elke plant ja dit is, ja, oploss... werkt het best ja, samen als je... met wijn ja. <laughs> voel je je gelijk beter
2: ja.
0: maar het klinkt bijna als een soort hekserij toch allemaal dingetjes met planten ja, of... het,
2: is, het, is, het is wel experimenteren inderdaad of, of het werkt maar ze geloven hier wel in want het sap uh, en de bladeren in enige spijzen gedaan die kunnen verward worden met de, uh, de rechte kervel en hier gaat het over de dulle en, maar als je dat dus verkeerd uh, gebruikt, dan veroorzaakt dat de dood voor degene die ervan eten, of maakt het tenminste dol? Oeh. Dus je wordt er echt, of je ging dood, of je werd knettergek. gek. Je,
1: je noemt het hekserij, maar ik bedoel, dat, dat loopt sowieso natuurlijk allemaal in het begin wat, wat door elkaar. Je hebt geen evidence-based medicine. Het enige wat je hebt, is dat um, je komt op een gegeven moment ergens achter dat dat bewijs van spreken uh, wilgenknotters, die dus zeg maar de wilgetakken uh, afzagen, dat die veel minder last van pijn ergens hebben in hun gewrichten. En dan ga je zeggen well, goh, wat gek dat een hele beroepsgroep ergens niet last van heeft. En dan ga je kijken en dan kom je erachter dat in de wilg uh, acetylsalicylzuur of, of aspirine uh, uh -huh. uh, uh, zit. Dus je, je komt er op zo'n manier achter dat dat gebeurt en dan denk je oké okay, dus kennelijk is er iets geneeskrachtigs of iets, iets, iets bijzonders aan uh, die wilgeteen geen idee hoe het in, in, in het lichaam werkt, M maar dat is natuurlijk het idee van ook van shamanisme en allerlei natuurgeneeskrachtigen en druiden en weet ik veel. En die tak van het klinkt, ja, het klinkt als hekserij. Het, ja, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Wat is medisch? Ja, wat zeker is plantenkunde? En dat wordt hier eigenlijk in deze tijd voor het eerst een beetje uit elkaar getrokken en over nagedacht.
0: Ja, we kunnen hier nog heel erg veel bespreken, denk ik. Er is ook gewoon uh, zoveel waanzinnig moois hier. Maar ik denk dat het goed is om even naar de volgende ruimte te gaan. Uh, dat is de leeszaal, klopt
1: dat? Ja, de leeszaal,
2: ja. Oké. Okay. Van de bibliotheek.
1: Dus en daar gaat nu wel heel eventjes het reisverslag van Darwin over. Dat wil ik wel even oh, ja. genoemd hebben. Ik, ik, ja, het, het nee, maar dan je dan lopen we daar in. nog even
2: naartoe, toch? <laughs>
1: <laughs> doe me helemaal niet. We hebben het over, over Darwin. Holy hell. Nee, nee, het is ja, prima. Darwin
0: is natuurlijk wel al goed aan bod gekomen bij de fossielen.
1: Ahjo, Darwin is maar weer. Nee,
0: prima. <laughs> nou, vooruit, uh, toch nog even naar Darwin. Nee, Diederik, je hebt helemaal gelijk. Dit moeten we echt nog even bespreken. Um, Herman, vertel wat voor bijzonders ligt hier.
2: Het is een verslag van de Beagle, en dan gaat het. Dit specifieke boek gaat over de vogels die daar tegenkwam.
0: En wat is de Beagle?
2: Beagle is de, bo de boot. Je ziet hem hier toevallig ook staan op het kastje van Boudewijn Buug. Om dat ook dan maar even aan te tippen.
0: Oh ja, er staat hier inderdaad in uh, de opkamer een kastje van Boudewijn Buug. Met ja, allemaal... Uh, allemaal die, uh, ken je uh, Boudewijn Buug? Heb je Boudewijn ja, Buug nog wel eens meegemaakt? Zeker. Uh, yeah, yeah. Ja, okay. ja,
2: ja, ja. Ja, tegen jonge kinderen zeg ik, ja, de Floortje Dessing van vroeger.
0: Ja, ik wist dus niet dat hij ook een reispersoon was. Dat hij ook inderdaad veel reist. Ik ken hem vooral van de kleine blonde dood. Ja. Ja. Zijn boek. Het is bekendste boek. Maar hij was ook groot fan van Tylers Museum volgens mij. Een heel
2: groot fan. Maar hij stierf te jong. En uh, toen vrienden hebben gezegd... er moet toch een deel ook naar, het muse naar een museum. Want anders uh, vergeten we de man gewoon. Een
0: deel van zijn verzameling. Verzameling,
2: Want er was een enorme verzamelaar. Hij had zelfs zijn huis zo ingedeeld. Ook met de, de verdieping die je hier ziet. En hij had zoveel... Je kon er bijna niet meer lopen. Het was bijna een hoarder.
1: Oh uh, ja. Je kon
2: er niet meer lopen. En als hij iets wou opzoeken... Dan kocht hij het boek opnieuw, want hij kon het niet meer vinden. En sowieso
1: een dodo-fetish en een goethe-fetish in ja. ieder geval. Dodo-fetish?
2: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Er staan heel veel kleine schattige dodootjes.
2: Napoleon staat er ook. Goethe, daaronder ligt de, de Farbenleren, het boekje van de Farbenleren van Goethe. De,
0: de kleurenleer?
2: Ja, maar jullie vroegen de, de Darwin voer natuurlijk met het schip De Beagle. En uh, Boudewijn Bug heeft in Mauritius laten maken, toen hij daar op reis was, uh, door handwerkers uh, die kopie van De Beagle. En die staat op zijn kastje.
0: Ah, en dat boek van De Beagle, wat hij dus met dat schip, uh, welke reizen die heeft gemaakt en wat hij daar heeft ontdekt... Uh, dat staat hier als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is het reisverslag. Dus, dus wat, wat Darwin. Die, die, zat, die is op een gegeven moment natuurlijk. De acht, heeft hij bedacht. dat uh, diersoorten. Uh, eigenlijk ontstaan. door natuurlijke selectie. en steeds andere eigenschappen. En dat, dat doe je door steeds net andere vogelsoorten. op andere plekken te vinden. Dat je denkt, joh, die lijken toch wel heel erg op elkaar. Die hebben wel iets met elkaar te maken. maar net weer anders. Wanneer begint een soort? Wanneer eindigt een soort? En dat heeft hij op de, de, de reizen met de Beagle. Uh, is hij daar geprobeerd achter te komen. En dit is dus eigenlijk het reisverslag. En met prachtige platen van, van de vogelsoorten die hij zag. Want het is natuurlijk ook zo dat je, je kon niet een camera meenemen... of een podcastset of, of wat dan ook. Dus als je het mee wilde, terug wilde nemen naar de Royal Academy... of de Nederlandse Academie der Wetenschappen... of naar de, uh, weet ik veel, als je die kennis wil verdelen... of wil, uh, wil rondbrengen naar andere wetenschappers... dan moest je dat op zo'n manier doen. En dat deed hij dus met zo'n verslag... En dat je dat dus daar dan ziet zijn tekeningen. Ja, dat, dat, daar gaat man, ja, daar krijg ik wel kippenvel van. Want dat is de hele tak van de biologie. Uh, dat is daar een beetje begonnen.
0: Is het uh, voldoende de Darwin benoemd?
1: Die, die, ik wil dat jij ook een beetje zeg maar aangaat over dingen natuurlijk. Dat, dat jij ook denkt, oh wow, dat is vet. Waar word jij hier? van alle dingen die je vandaag zag, waar 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 jij nog het meeste van, van aan? Of heb je?
0: Voor mij is het gewoon het geheel van deze enorme bibliotheek en inderdaad gewoon het gevoel als je binnenkomt dat al die kennis hier ligt. Ja, en toch ook wel heel erg dat die wetenschap en kunst zo samenkomen. Want dat heb ik in mijn hoofd mijn hele leven wel echt losgekoppeld En dat ik dan hier, hier een, een hele oude encyclopedie zie... die begint met gewoon echt een, een prachtige gravure met allemaal mooie vrouwen en symbolen... over wetenschap en, en kunst en theater en alles bij elkaar. Ja, daar word ik toch wel blij van.
1: Nou ja, en inderdaad, we, eh, precies daarop doorlopen. Want als je zegt van, goh, eigenlijk is het meer een soort hekserij... Dat, dat je dus ook daar ziet dat dus alchemie en, en hekserij, wetenschap, kruidenleer... dat het allemaal... Het, het, het is eigenlijk wat, wat dat betreft nog één soort mistige vlek. Ja. En langzamer de, de kennis. En langzamer zeker proberen die mensen steeds stukjes mist weg te halen. En dan kom je erachter. Oh nee, dat is echt een ander stukje dan dat. En je ziet hier dus wat dat betreft. Dat we met z'n allen een beetje uit die mist langzamer zeker naar boven zijn gekomen. Met het nadeel dus ook dat alles steeds verder gespecialiseerd wordt. En uit elkaar getrokken wordt. Het kan niet anders. Maar. Ergens, als je dit zo ziet, is dat toch ook wel jammer. Je verliest ja. toch een stukje contact met elkaar. Want uiteindelijk doe je allemaal precies hetzelfde. En dat is daarachter proberen te komen wat werkelijkheid is, wat echt is.
2: En je ziet hier ook nogal, vind ik zelf, altijd een mooie overgang tussen echte pure wetenschap en het gewoon maar proberen. Zoals ja. op te schrijven van het, 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 het is goed voor je maag of het is goed voor, uh, voor, voor weet ik wat. En, uh, of het smaakt heel erg lekker.
0: En nu weten we van dit is een feit en dat is een feit en, ja. en toen was dat echt nog een onderzoek.
2: Ja, dat is zo.
1: En misschien is het wel wat je zegt. Het is wel mooi. Die, die je zegt van goh, nu weten we veel meer, dit is een feit, en dat is een feit. Eigenlijk is dat iets wat juist het afgelopen paar jaar weer soms wat onder druk lijkt te staan. Omdat mensen zeggen, ik heb mijn eigen feiten en uh, alternative facts en zo. En waarom soms wetenschappers heel elitair, heel erg boos uh, kunnen reageren op dat soort opmerkingen, heeft er ook mee te maken dat we GVD 350 jaar lang bezig zijn om dat zo zuiver mogelijk uit elkaar te trekken. En dat er nu gezegd wordt, ja, ik, ik, ik hoor wel dat je iets zegt, maar ik heb ook recht op mijn mening. En het, het probleem is dat als je niet doorhebt dat wat we nu poneren als feit vanuit de wetenschap, wat absoluut fout kan blijken te zijn, wat nog aan verandering onderhevig is, wat nog een zoektocht is, wel gestoeld is op deze gigantisch mooie bibliotheek met het werk van duizenden en duizenden mensen... die hun uiterste stinkende best hebben gedaan... om juist te ontdekken, dit is een feit en dat is een feit. En als er dan dus nu politici zijn of mensen zijn die zeggen... ja, nee, maar je hebt gewoon je feitjes en ik heb mijn mening... en dat is even goed. Ja, ja daar trekken wij echt wel een beetje een grens. Want ik heb ook een mening als Diederik... maar dat maakt het niet wetenschappelijk. En wetenschap is echt bezig om te onderdekken... wat het verschil is tussen ruis... Toeval en bullshit of daadwerkelijke feitelijke kennis. Mooie toevoeging. Oké, okay, op zich.
0: Ja, heel goed. We gaan naar de leeszaal. Oké, okay, we komen nu binnen in de leeszaal. Weer een heel ander soort zaal. Wordt ook omgeven met ook weer allemaal van die kassen... die we ook bij de ovale zaal bovenin zagen. Met mooie groene gordijnen ervoor. Waarachter dus weer allemaal boeken zitten.
2: Ja, in dit geval allemaal boeken die uh, gaan over de plantkunde, de botanie.
0: Oh, dus de leeszaal is echt de, de ruimte van de botanie? Zeg ja, maar. klopt. En waarom, want het valt me wel op dat er hier in Tylers Museum heel veel over de botanie is. Is, dat, is daar een reden voor?
2: Nou, het was ook wel de interesse van Van Marem, de eerste directeur. Die had op een gegeven moment ook een, een, een plantentuin aan het Spaarne, de rivier in Haarlem. En uh, dat was, dat, daar had alles mee te maken.
0: En uh, wat, wat gebeurde hier vroeger? Wat is dit voor ruimte?
2: Nou, dit was de plek van de bibliothecaris. Ik heb er zelf ook nog een, een jaartje gewerkt. Fantastisch om in deze prachtige ja. ruimte, hè, want je ziet de kasten, je ziet de mooie We staan bij een staankast waar je dus de boeken op kan leggen. En ik heb er nu twee neergelegd waar we uh, misschien even naar moeten gaan kijken.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Nou ja, dit is de eerste druk van de uh, uh, Linnaeus uh, Systema Naturae.
0: Het is een heel het is een dun boek eigenlijk.
2: Ja, vrij onogelijk ook. Als je naar de voorkant kijkt, zie je dit boek van Linnaeus. Is het helemaal afgesleten. Ja. Het ziet er eigenlijk heel shabby uit. <laughs> en het, is, het is groot. Hè? Dus ja, het ja, is uit een formaat. Voor... En, en het is dun. Maar het, het, het enige wat hij doet is de planten, de stenen en de dieren... in, in, in een kader uh, voegen, een, een systeem uh, zetten.
0: Ja, want dat is wel goed om even te benoemen. Wie Wie is Linnaeus eigenlijk?
1: Nou ja, heb je, als je hoort voor iets van, van, goh, uh, die plantenfamilie, of die dierenfamilie, of die diersoort, of die dierklasse, mm -hmm. eigenlijk het hele idee dat, dat, uh, je knaagdieren hebt, of dat, uh, konijnen of zoogdieren, of, of dat, wat allemaal onder elkaar valt, dat we dat kunnen klassificeren, dat we snappen dat het een soort eenheid is, dat alles met elkaar verbonden is op een bepaalde manier. Het huidige systeem wat we nu gebruiken, dat, dat is echt zeg maar gestart met, met Linnaeus die dat probeerde te categoriseren en eigenlijk de links tussen alle informatie te leggen. Zoals ook bijvoorbeeld die, die Diderot met zijn encyclopedie deed, die wist ook wel dat al die losse feitjes misschien wel, uh, dat je nooit alle feiten van de wereld in een boek kan vangen. Maar dat we voornamelijk het heel erg belangrijk is dat je doorhebt hoe alles met elkaar verband houdt. En dat zie je zeker met Ineus hier, hier echt prachtig terugkomen. En dit is ook echt zo'n boek, net zoals, zoals Darwin of een boek van Newton. Dit is een soort standaardwerk in, uh, in het vak.
2: Ja, nou, ik vind altijd mooi dat hij met de, als het gaat om de pagina met de, de, de dieren... dat er bovenin staat toch de homo, de mens. Oh, en dat is toch, voor 1735 is dat vrij snel uh, dat je dat doorhad.
1: Bij de, de, de quadrupedia, de, de vier uitsteekslaggen, <laughs> hoorde ja. de mens. Zo hoorde de mens toch ja, ook. Ja. Want we
0: hoorden inderdaad bij de aflevering over fossielen dat eigenlijk het, nou ja, de mens was dan het evenbeeld gods. Dus dat werd eigenlijk niet per se als een dier gezien, nee, toch? Precies, ja. En ik zie hier ook een groepje met dieren staan en die heette de paradoxa. Wat is dat?
2: Dat, dat zijn het, toch de dieren waar hij die over twijfelde, maar toch even moeten noemen. En daar staat dan bijvoorbeeld bij ook bijvoorbeeld de, de pelikaan, maar oké. Okay. Maar dan ook de phoenix. Oh. Of de draco.
0: De draco, dus de, de draak gewoon.
2: Ja. Oh, dat waren
0: ja. dieren waar hij dan wel van had gehoord, maar niet zeker wist of het echt ja. was?
2: Ja, en die, die fantasie, wat wij nu fantasiedieren noemen, die kwamen toch ook al wel in andere boeken die wij in de collectie hebben. Bijvoorbeeld Aldrovandi, dat ken je vast ook wel. Dat is geweldige monsterboeken met, met de raarste draken en oh. andere soorten dieren en geschupte monniken en dat soort. En die worden dan steeds weer gekop, gekopieerd en die komen dan in andere boeken, komen die dan wel weer terug. Mm -hmm. En zo langzamerhand komen er men er dus achter. Men heeft dat allemaal van horen zeggen en dan, dan blijkbaar. En dan gaat men topschrijven ook.
0: Ja, zoals we op het begin zeiden: je neemt over wat je voorganger zei, misschien. En dan blijkt dat eigenlijk dat, dat die wezens helemaal niet bestonden een ja. paar jaar later.
1: Dat en het is nog best lastig om te bewijzen dat iets niet bestaat. Ik bedoel, ja. Ja, dat, dat is bijna een soort filosofisch ding. Hoe bewijs je dat iets perfect veilig is of dat iets niet bestaat. Dat, dat is eigenlijk in de wetenschap heel erg lastig. En, en zeker in die tijd, ik bedoel, het is twee, driehonderd jaar geleden. Ja, misschien waren er wel, wel draken. Je hoort er zoveel over. Ik bedoel, we houden nog steeds niet op over het monster van Loch Ness of de verschrikkelijke sneeuwman. Uh, dus, dus wat dat betreft hebben we daar nu ook nog steeds last van.
0: Ja, en het is ook wel grappig dat dat dan toch blijkbaar zijn. Dat dan toch verhalen die, die, die mensen van elkaar horen en weer overnemen. En ja, je, weet, je wist gewoon nog niet nee. of het echt was nee. of niet.
2: We hebben ook een boek, daar staat allemaal plaatjes van draken in de Alpen. Oh. Ja. <laughs> Op hoge, grote hoogte kwam de draak dan voor.
1: Voor een, voor een koudbloedig feest is dat best wel heftig. Ook ja. ja. <laughs> hoog in de bergen.
0: Ja. Oh, maar die stonden er dus ook in. En, en verder was het vooral een, een naslagwerk dus over... Ja, hoe delen we de dieren in?
1: Ja. Mochten er drakenfans luisteren. Ik zei koudbloedig. Ik weet eigenlijk niet of ze koudbloedig zijn of niet. <lacht> nee, nee. Nee, want ze maken ook wel vuur. Dus ik, ik weet niet exact hoe de drakenbiologie werkt. Maar dat kunnen mensen vast wel opsturen.
0: Uh, ja, dat moeten we inderdaad even fact checken. Dus uh, luister je dit. En mocht je het weten, uh, laat het ons weer even weten.
2: En hiernaast ligt dan de Tempel of Flora. Van, bij. Door meneer Thornton. Ja? En die, dat is eigenlijk een van de mooiste botanische boeken. Kijk, hier toevallig sla ik Och, hem wow. nu open voor de tulp. Oei, 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 oei. De tulp komt oorspronkelijk uit Turkije. Maar hier zie je in het landschap achter de tulpen, zie je duidelijk Nederlands. Een molentje, zo'n Nederlands dorpje zie je. Um, en, maar waarom kom ik nou bij dit boek? Ik plaat er even verder. Helemaal aan het eind, daar zie je Linnaeus staan. Oh, uh, dat een, is hem. Dat is hem, in een Laps kostuum. Dus een soort bruinachtig klederdracht. -bond. Kostuum uit Lapland. Uit Lapland, ja. Ja, precies. Ja, Laps, oh,
0: uh, ja. Waar kwam hij vandaan? Niet uit Lapland, denk ik. Zweden. Zweden, ah, ja. oké.
2: Okay. Niet zo ver weg.
0: Kijk, dan hebben we ook een beetje een, een, een beeld bij, ja. uh, bij de man.
2: Nou, en tenslotte, dan eindigt het ook... Het is toch een wetenschappelijk boek. Ze We halen die belangrijke wetenschapper Linnaeus aan. Maar het eindigt dan ook weer met poëzie. Oh. Voor elke bloem, in dit keer de, bijvoorbeeld hier voor de crocus... wordt in het Engels een, een gedicht geschreven.
0: Kan, kan je een klein stukje, een paar zintjes voorlezen?
2: Ja, in mijn beste Engels. Eh, over de crocus. Say what impels amidst surrounding snow... Concealed the crocus, yellow but to blow. Say what retards amidst the, the summer blaze, the autumnal bulb till pale declining days. Nou.
0: Geweldig. Mooi.
2: Het ruimt in ieder geval heel prachtig. prachtig.
0: <laughs> Herman, heel erg bedankt. Ik vond het uh, heel erg tof om te horen hoe hier ja, al deze kennis van de wereld samenkwam. Maar hoe er dus ook nog wat uh, paradoxa, fantasie uh, dingen waren waarvan we nog niet helemaal wisten of het nou waar was of niet. Ja, te gek om dat hier te kunnen zien.
1: Te gek man, dank. Ja, heel cool.
0: Heel veel dank. En uh, dus nogmaals, als je het uh, even terug wilt bekijken, we zetten alle links in de show notes. En uh, dan kan je ook gewoon alle beelden die wij nu hebben besproken even lekker gaan bekijken. Dus ik zou dat zeker doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je dit een leuke aflevering vinden, laat het ons dan even weten via de socials van Tylers Museum. Je kunt de podcast uh, recensie achterlaten. Je kunt me gaan volgen. Daar worden wij allemaal heel erg blij van.
1: Je kunt hem natuurlijk ook delen. Alle vrienden. Ook nog Opsturen eens. sturen naar anderen. Op een billboard projecteren. Kan van alles. Oh, dat
0: zou helemaal fijn zijn. Ja,
1: ja, graag. Mocht je een billboard hebben.
0: Ja. En Diederik. Ja. We gaan het volgende keer hebben over Lorentz.
1: Love it. Ja? ja dat, totaal. Is, dat
0: is helemaal jouw ding?
1: Ja, Lawrence is een van de grootste wetenschappers die we in Nederland ooit voortgebracht hebben. Gewoon het voorbeeld van Albert Einstein. Um, Hij die... was
0: het voorbeeld van Albert Hij Einstein? Hij was het
1: voorbeeld. Als je Albert oh. Einstein cool vindt, nou er was één iemand die Albert Einstein cool vond. Dat was gewoon onze Nederlander en denk Anton Lorenz. En die uh, heeft hier 19 jaar lang gewoon een kantoor gehad en gewerkt en geleefd. Wow. En daar heeft hij eventjes de Zuiderzee afgesloten. Vanuit Haarlem. Nou, het ligt iets genuanceerder. Maar het is wel heel gaaf en heel vet. Daar gaan we het over hebben. Leuk. Ben benieuwd. Tot dan.